0: amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Biografiando de la tercera temporada de Por las Rutas de la Curiosidad. ¿Qué tal Daniel? ¿Cómo estás? Muy
1: bien Jorge, con mucho entusiasmo empezando un nuevo Biografiando después de tiempo aquí en Por las Rutas y porque la vida de la persona de la que vamos a hablar hoy es realmente épica, emocionante y creo que
0: hay muchos adjetivos buenos con los que podemos calificarla. Definitivamente hoy tenemos un Biografiando épico porque la vida de Marie Curie es una vida sensacional fantástica y de la que tenemos que sacar muchas reflexiones y sobre todo mucho aprendizaje. Así que hoy nos vamos a aventurar en la vida de Marie Curie y de todo aquello que lo rodeó, de los descubrimientos, de los logros, de la fortaleza, de la resiliencia, de sus pasiones, de su familia y de todo el legado que nos ha dejado una vida realmente fascinante. Pero vamos a hacer un par de precisiones antes de empezar el episodio precisiones necesarias eh, teniendo en cuenta la naturaleza de nuestro episodio porque como ustedes saben lo que nosotros hacemos es difusión histórica y difusión cultural y aquí hay dos puntos. En primer punto espero que nos dispensen y nos disculpen con algunas pronunciaciones porque lo que se viene de aquí en adelante son muchos apellidos sobre todo polacos eh, y algunos franceses un poquito difíciles pero vamos a hacer el intento y en segundo término vamos a hablar de ciencia y la parte de la ciencia la vamos a referir eh, mediante aproximaciones, sin querer dar explicaciones mucho más hondas, porque no somos especialistas en la materia, y lo que les vamos a alcanzar es lo que entendemos. Así
1: es, de una manera, como dice Jorge, eh, superficial, pero consideramos entendible para poder comprender, vamos a ver por qué. La vida de Marie Curie, porque como ya lo hemos visto en otros biografiando Para comprender muchas veces la vida de determinados personajes Hay que conocer sus obras, sus acciones, lo que ellos realizaron Y vamos a ver que en parte, en parte vamos a hacer lo mismo con Marie Curie Pero parte de la enseñanza que queremos dejar y hemos entendido nosotros con su vida Va más allá de todo lo que ella hizo en ciencia Que fueron logros tremendos, realmente tremendos Sino también en base a lo que ella vivió, la experiencia de vida que tuvo Como lo vamos a ver
0: el día de hoy Así es, así que a continuación comenzamos con el biografiando de Marie Curie.
1: Contra lo que de repente muchos podríamos pensar al escuchar su nombre, Marie Curie, que es una pronunciación netamente francesa, ella no nació en este país de Europa, sino en otro. Nos referimos a Polonia, ya que ella nace en Varsovia, capital de este país, el 7 de noviembre de 1867. Su nombre completo era María Salomea Skłodowska, ese era su nombre de nacimiento. Ella era hija de Władysław Skłodowski, el cual era un director de escuela secundaria en Varsovia y también profesor de matemáticas y física, un apasionado por esta ciencia y por otras más, y su madre era Bronisława Boguska, quien también era docente, en este caso ella era institutriz y también en un tiempo fue directora de un internado para niñas. Marí, o durante ese tiempo todavía María, era la última de un total de cinco hermanos, que eran Sofía, Josef, Broniswawa, a quien llamaban Bronia, y Elena. Todos eran mayores que ella. Así que este es el contexto en el que Marí Curie nace. Como vamos a ver aparte, era un contexto muy complicado porque si bien ella nació en Polonia, durante este tiempo
0: Polonia no existía. Efectivamente, lo que tenemos es una Polonia que no existía como tal, o al menos como la conocemos ahora. De hecho, los territorios actuales de Polonia estaban divididos entre distintos países. Estaban divididos entre Austria, Rusia, Prusia, eh, y de hecho que en el momento en el que ella nace, Varsovia y sus alrededores se hallaban bajo la dominación rusa. Hablar de este contexto en realidad es abrirnos un poco sobre un contexto bastante convulso que se desarrolla en esta zona geográfica del mundo, pero lo que quizás habría que comprender aquí es que el territorio en el que estaba María era un territorio en el que eh, Rusia planteaba una política, o el imperio ruso en este caso, planteaba una política en la que intentaba que todos los habitantes de estos territorios dominados olvidaran sus propias costumbres, no practicaran su propia lengua, no conocieran su propia historia, no cantaran sus propias canciones, sino que se adecuaran a el perfil o el ánimo, la educación rusa. Entonces, y además, este tipo de política la hemos visto, curiosamente, en otros ámbitos geográficos, y no, vámonos un poco, por ejemplo, a la ocupación en su momento de Arica y Tacna, ¿no? Pero aquí era todavía mucho más profundo, era mucho más eh, importante, y es en ese contexto que María va a crecer durante los primeros años de la Varsovia ocupada, y que va a determinar también, eh, pienso yo, parte del de amor que tenía ella por su país, porque... Es justamente en estas circunstancias en las que tenemos territorio ocupado, pero sabiendo la historia detrás, eh, en el sentido de la historia de resistencia y de que en algún momento fue una época distinta... Que eh, crece el patriotismo, crece el amor al país. De hecho, su abuelo participó en una revuelta ya unos años eh, antes, eh, una revuelta en la que termina siendo capturado y lo obligan a, a caminar 200 kilómetros descalzo, ¿no? como, como uno de los castigos que después, de todas formas, va a ser apresado. Eh, así que es, una, es un contexto de rusificación bastante eh, complejo y ya en 1876, algunos años más tarde, una de sus hermanas de María, Sofía, muere de Tifus es una tragedia la cual marca a la familia de María y se da
1: justamente por esta situación difícil según una de las fuentes que hemos encontrado que es un libro muy interesante que lo vamos a mencionar y también dejar en las referencias acerca de la vida de María Curie en ese entonces todavía María Skłodowska lo que pasa es que en este contexto de rusificación que como vemos era bastante complejo y muy muy duro el padre de María pierde sus trabajos, o sea, van como que bajándole de categoría, va ganando menos dinero y en un momento lo que él tiene que hacer es abrir su casa para poder recibir gente como una especie de pensión. No tiene de otra para poder eh, solventar los gastos, pues que toda familia tiene. Y al parecer uno de los pensionistas que llega acá contagia a Sofía, la hermana mayor de María, de esta enfermedad que es el tifus, por lo que ella muere a inicios de 1876, pero todavía faltaba un golpe. Tan o más duro que va a ser casi dos años después, en mayo de 1878, cuando la madre de María, la madre de la casa, la señora Bronisława muere de tuberculosis. Ella ya tenía esta enfermedad de hace algunos años, incluso se cuenta que por este motivo es que ella no demostraba mucho cariño hacia sus hijos, porque le daba miedo contagiarlos, no los abrazaba, no los cargaba, cosa que los niños no entendían.
0: De hecho, se cuenta que nunca abrazó a María justamente por el miedo de no querer contagiarla de tuberculosis y al final desafortunadamente termina falleciendo. Es un, un golpe duro para la infancia de ella porque ya de por sí son circunstancias difíciles, circunstancias de, de, de que la familia no se puede sostener eh, adecuadamente justamente por esta represión que hay contra la, el padre y por ende contra la familia. Y bueno, al final la madre termina falleciendo. Pero esto no desmotiva a ella ni a su hermana a su hermana Bronia, una de sus hermanas mayores, quien estaba viva, porque eh, ellas se plantean seguir estudiando. Y aquí viene un punto, ¿no? porque ellas lo que tenían que hacer es ir al colegio y estudiar el sistema educativo ruso, en ruso, y no podían estudiar nada relacionado a lo de su país. Sin embargo, eh, paralelamente y de forma clandestina, se habían formado algunos centros de estudio que... Eh, por su naturaleza clandestina no tenían un lugar específico donde estudiarse y eran como que móviles, ¿no? Y es ahí donde los hijos e hijas, en su mayoría hijos de polacos, podían todavía estudiar cuestiones de su propia historia, de ciencias también, pero sobre todo de su propia historia. Y en su propia lengua también. Y en su propia lengua, claro está. Un poco para mantener viva esa, esa resistencia, pero no una resistencia del lado militar. Del lado de la fuerza, sino una resistencia de parte del, del alma mismo, ¿no? De la mente, de ese esfuerzo de querer seguir aprendiendo conforme a lo que ellos entendían que era su propia tierra. Es así que eh, ella, junto con su hermana, están dentro de esta especie de universidad volante o flotante. Van a seguir estudiando. Claro que tampoco hay que ver pues, que estas universidades eh, flotantes tenían algunos profesores que eran licenciados de algunas carreras, pero que tampoco pues, no era una calidad asombrosa en cuanto a nivel educativo, pero sí me interesa mucho el tema de la resiliencia. Y es aquí cuando María llega a un pacto con su hermana Bronia. El pacto que ambas acuerdan en este
1: tiempo, cuando ya son jovencitas más o menos, eh, estamos hablando de la década de 1880, es que dicen, bueno, hermana, dice María, vamos a hacer un pacto. Como nosotras queremos seguir estudiando y acá la cosa está muy complicada, ¿qué te parece si tú, Bronia, te vas a París a estudiar y mientras tanto yo acá voy trabajando con nuestro padre para poder así apoyarte con los gastos y tú puedas terminar tus estudios en Francia, que va a ser mucho más fácil allá? Así, cuando tú termines, yo me voy para Francia también, estudio y tú a mí me ayudas, ¿no? Como que una con otra. Y llegan a este acuerdo, por lo que su hermana Bronia parte a París para poder eh, estudiar, porque como vemos, ¿no? Era una familia en la que la cultura, el amor por el aprendizaje, por las ciencias, incluso por la literatura, porque se cuenta que Marie Curie fue poeta, ella escribió algunas poesías, algunos temas relacionados a literatura, y en este tiempo se cuenta que hasta casi se decanta por ser esto, le gustaba mucho, no solo el tema de la ciencia, era un estudiante excepcional, dicho sea de paso también, en su época escolar y ahora también en esta época universitaria, aunque de forma clandestina. Y bueno, de esta manera es que María empieza a trabajar, todavía era María, no era Marie Curie todavía, empieza a trabajar, en este caso, como institutriz en una familia. Acá ocurre un tema que, bueno, no digamos que va a marcar su vida, pero bueno, es, es parte de la misma, ¿no? Que tiene un romance con una persona de esta familia que es un joven llamado Casimir Zoravsky. Y bueno, parece que todo va bien, parece que se iban a casar, habían hecho planes, pero la familia de él como que invadida por una suerte de clasismo, algo por ahí, dice, no, ¿cómo te vas a casar con la institutriz y estás loco? Y al final ese romance se frustra, cosa que también obviamente frustra a la joven María, que todavía tenía 20 años aproximadamente, muy, muy, muy joven, pero bueno, le cortan las alas, ¿no? Pero de todas maneras, ella sigue trabajando para finalmente cumplir con el pacto con el que llegó con su hermana Bronia y movilizarse a París. Así que unos años después finalmente lo logra.
0: Es así que en noviembre de 1891... María llega a París, y llega a París en realidad tras un penoso viaje porque es un viaje de 1600 kilómetros, más o menos la distancia que separa a Chimbote de Tacna o de Ica. Eh, y claro uno diría bueno pero esos viajes se hacen hoy en día, claro se hacen hoy en día pero en condiciones, ¿no? lo que tuvo que hacer María fue viajar en un tren en el que ni siquiera había asientos. Para darnos una idea de las condiciones en las que viajó. De hecho, eh, era muy poco común que una mujer se desplazara estas, esta extensión eh, de territorio sola. Y durante cuatro días el viaje. Y durante cuatro días, ¿no? Al llegar ella a París, a Francesa su nombre. Y de María se cambia a Marie. Y se matricula en la Universidad La Sorbona. Hay que comprender que la Sorbona es una de las universidades más importantes, no estoy hablando de Francia, es una de las universidades más importantes de Europa y por decanto del mundo. Una universidad que para entonces ya tenía 600 años de existencia. Lo cierto es de que eh, es, es un contexto complejo de todas formas, ¿no? Porque... En Polonia, por ejemplo, eh, no se permitía que las mujeres tuvieran un acceso eh, suficiente, por ejemplo, a desarrollar algunas carreras profesionales. Y aquí en Francia, si bien era un poco más liberal, lo cierto es que tampoco es que haya sido una situación común. De hecho, la situación en Ana Sorbona era de que la mayoría de estudiantes mujeres eran estudiantes de otros países, porque justamente venían de otros países, para poder desarrollarse profesionalmente o al menos estudiar, pero ya de hecho matricularse en una carrera de ciencias era algo eh, absolutamente fuera de lo común. Pero María era lo que le gustaba y justamente eso es lo que ella se planteó. Incluso para graficar eh, cómo se veía el papel de las mujeres en esta época tenemos las palabras del escritor Octave Mirbau. Lo que este escritor menciona durante esta época, estamos hablando fines
1: del siglo XIX, es una frase que lamentablemente nos demuestra una buena parte del pensamiento que había en la sociedad de aquella época respecto al papel de las mujeres. Lo que Mirbeau menciona es que las mujeres solamente servían para tener sexo y para la reproducción, para tener niños. Es lo que él menciona, lo cual pues es terrible por donde se vea. Pero como digo, ¿no? lamentablemente nos hace ver ese papel que totalmente equivocado que se tenía en muchos casos para la mujer en, en la sociedad de aquella época. Y en este caso como lo has mencionado, Jorge, pese a que en la Sorbona, por ejemplo, se admitían mujeres para que estudien, uno diría, ah, qué liberal comparado a otras partes del mundo. Sí, pero nos damos cuenta, ¿no? Que a pesar de esto, las mujeres eran vistas como, oye, ¿vas a estudiar ciencias? ¿Qué? No, no, no es tu papel.
0: Una situación que no va a milanar a, al esfuerzo que empieza a realizar María, bueno, ya en, este, en esta etapa María, porque ella... Eh, se enfrenta a este tipo de pensamientos, pero va a ser un enfrentamiento que lo vamos a ver transcurrir durante toda su vida. Eh, eh, se va a enfrentar a este tipo de pensamiento, pero que desafortunadamente por las circunstancias de la época se va a seguir enfrentando. Y, y tendríamos que decir que incluso en la actualidad hay personas que todavía piensan de esa forma, ¿no? Eh, y que lo hemos escuchado hace poco nada más, pensando que la mujer... Tiene que superditarse a lo que diga el hombre o a lo que decida el hombre, lo que me parece algo absolutamente anacrónico. Pero parte de las circunstancias que va a vivir Marie también son circunstancias difíciles en cuanto a cómo vivía mientras realizaba sus estudios en la Sorbona. ¿Por qué? Porque ella vivía realmente con condiciones bastante, bastante malas, o sea, se cuenta que comía casi nada, hay días que no comía, lo poco que comía de repente era una infusión, un tecito con algo más, y absolutamente nada más, y entonces ella, aparentemente esto le va a hacer desarrollar anemia, este, incluso va a sufrir de desmayos, eh, hay que pensar también que Francia y París durante algunos meses del año pues es, es una ciudad muy fría y al final ella lo que hacía era que se moría de frío porque no había para la calefacción, no había forma, eh, pero esto nunca va a detener su esfuerzo de seguir estudiando, de seguir estudiando, de seguir estudiando, porque desde que ella llega a París su único fin es estudiar, estudiar, para poder licenciarse y en el momento en el que pueda desarrollar sus estudios y pueda ser alguien de valía, regresar a Polonia para aportar a su país. Es así que en julio de 1893 ella se licencia en física como la primera de su promoción lo
1: cual nos da muestra de su capacidad intelectual, su capacidad en general, cómo en situaciones tan complicadas como la que dice Jorge, ella pudo luchar y salir adelante y mira, ser el primer puesto en su, dentro de su graduación, ¿no? En este caso en la carrera de física. Pero bueno, por estas calificaciones que ella tiene sobresalientes, obtiene una beca, la beca de la Fundación Alexandrovich, que era para estudiantes polacos que le sirve para poder matricularse y continuar estudiando otra carrera, que en este caso es matemática. Le viene pues este, como anillo al dedo, porque como has dicho, ella vivía en una situación terrible, en una guardilla, es decir en el prácticamente el tejado de una casa en el barrio latino de París. Ahora, barrio latino, no nos imaginemos que Marie salía este, a la calle y escuchaba su salsa, su reggaetón. No, no, no es ese tipo de latino. Es este el barrio latino porque en los siglos anteriores en la Universidad de Las Sorbona se hablaba mucho latín, como en muchas otras. Y ya, como el barrio que estaba cerca se quedó con ese nombre de barrio latino de latín, no de latinoamérica pero bueno, como dijimos no eh, Marie entra a estudiar matemática y lo hace tan bien que en julio de 1894 o sea, un añito después de terminar la carrera de física, se licencia en matemática esta vez como la segunda de su promoción y al quedar segundo puesto, ella misma se decepcionó. Dijo, ¿cómo puedo quedar en segundo puesto? Yo quiero ir por más, quiero ser primera. Imagínate esa tenacidad que ella tenía. Y gracias a estas calificaciones notables donde se vean, recibe otra beca, en este caso de la Sociedad para el Desarrollo de la Industria Nacional en Francia, con la cual ahora ya lo que quiere hacer es investigación. Lo que quiere es estudiar las propiedades magnéticas de los aceros es lo que ella quiere investigar, y en este caso lo hace bajo la supervisión de un físico llamado Gabriel Lipman, quien fue su profesor en la universidad, en la Sorbona. El problema es que cuando empieza la investigación, se da cuenta de que el laboratorio en donde va a trabajar no cuenta con instrumentos ni personal adecuado, cosa
0: que, aunque uno no quiera, como que te limita al momento de este tipo de trabajos. Y es en estas circunstancias que entra a escena el físico y diplomático polaco Josef Kowalski Quién estaba casualmente de paso por París. Y al saber de la situación de Marie, le dice mmm, yo tengo la solución y te voy a presentar a la persona indicada para que tú puedas desarrollar tus estudios. Te voy a presentar a Pierre Curie. Pierre Curie va a convertirse en un personaje principal de la vida de Marie. De hecho, van a casarse. Pero en el momento en el que ellos se conocen, ninguno se planteaba eh, una vida en pareja, una familia, desarrollarse en ese aspecto de la vida. De hecho, cada uno de ellos tenía su propia forma de entender eh, su desarrollo personal. Para Marie, lo que quería era seguir sus estudios. Eh, en este caso, lo que le había llamado la atención era ver eh, el tema de las propiedades magnéticas de los aceros. Y por otro lado, Pierre Curie era un estudioso, quizás el más importante en ese momento de Europa, con respecto a estudios de magnetismo. Eh, y digo quizás porque probablemente lo era, al menos en una de las fuentes lo, lo, lo menciona así, pero no estaba dentro de la élite de científicos, ni franceses, ni europeos. Estaba un poco como que relegado, pero ya había hecho importantes eh, aportes a la ciencia. Es así que se conocen e inmediatamente... No sabemos si eh, llamarlo flechazo, pero Pierre, eh, que para entonces tenía 35 años, se enamora de, de Marie. Empiezan a tener una relación amical, en primer término, empiezan a, a, a trabajar juntos. Pero es durante este tiempo que Marie regresa a Polonia, o al menos tiene la intención de regresar a Polonia, que era un poco la idea con la que se vio a Francia O sea, ella cuando se va a Francia no era que quería vivir en Francia quería estudiar y luego regresar a Polonia, pero ellos van a continuar sus, sus comunicaciones van a comunicarse con cartas de hecho Pierre en algún momento le menciona que ¿por qué no se van a vivir juntos? porque ya se había establecido en un laboratorio y él había encontrado una especie de apartamento cerca del laboratorio y le dice este, a Marie en una carta le dice, oye, pero ¿y por qué no te vienes a vivir conmigo? y estamos muy cerca de la chamba, estamos muy cerca sí. del laboratorio, pero ¿qué es lo que pasa? Que para el día de hoy una propuesta así nos puede parecer de lo más común, es decir, vivir eh, sin, sin estar casados, digamos, es, es parte de, del día a día, pero para la época era absolutamente eh, eh, adelantado a su época, ¿no? Por, por no decirlo, quizás, no sé si, si pueda tildarse como... Por no decir inmoral. Sí. Eh, claro, ¿no? Eh, una, una propuesta inmoral, ¿no? Entonces, Marín no es que estaba al tanto, pues, del, del qué dirán, pero no sabemos cómo habrá, habrá tomado ello. De hecho, Pierre, en algún momento, tiene la tentación de irse a Varsovia, pero al final no va porque le parece que quizás era demasiada intromisión. La intensidad, la intensidad. Sí. La, claro, ¿no? Era ya demasiado intenso. Pero este acercamiento... Poco a poco va a convencer a Marie, de hecho ella logra regresar a París, regresa a Francia, y ya para el año siguiente, el 26 de julio de 1895, ellos se casan en Sao. Un caso sui generis, porque esta, es un, esta ciudad, So, o pueblo, es uno de las pocas
1: creo Jorge, vocablos en el mundo que la pronunciación es más complicada que la escritura, ¿no? Se escribe Seaux, ¿no? Pero en francés So, así de simple. Eh, como dijimos, es un pueblo que estaba a las afueras de París, donde Pierre Curie vivía con sus padres. Hoy forma parte del área urbana de la ciudad, tanto que está crecido en estos años. Y bueno, ellos se casan en una ceremonia bastante sencilla, una ceremonia civil, ya que se comenta que Marie era agnóstica o atea, no se sabe, y Pierre también tenía este pensamiento. Y bueno, Marie dentro de su, de su actitud, que como vemos es bastante moderada en el sentido del gasto, del lujo, todas estas cosas, para este matrimonio hace es una concesión, y lo cual es comprarse un vestido nuevo. Un vestido, pero eso sí, dijo color azul marino, ¿para qué? Para usarlo luego durante la chamba en el laboratorio, ¿no? O sea que, como vemos, ¿no? Este, se complementaba muy bien, ya que Pierre tenía este mismo pensamiento. Incluso él termina su tesis doctoral poco antes de casarse. Porque, como dijiste, él ya tenía trabajos muy reconocidos, pero por una dejadez que, bueno, hay gente que la tiene, no quería hacer su doctorado, como que bueno, aunque también otra fuente dicen que por falta de dinero, pero bueno, él al saber que se va a casar, va a formar una familia, esa es su intención con Marie, lo que hace es, no, termino mi tesis doctoral, que es lo único que me falta para ya tener mejores oportunidades, y eso es lo que hace. Luego de la boda, que fue el 26 de julio de 1895, la pareja se va de luna de miel en bicicleta por algunas ciudades de Francia, algunos pueblos de Francia. Esta era una de las actividades favoritas de Marie, ahora Marie Curie. Y bueno, luego de esto se mudan al apartamento que Pierre había encontrado en París, ¿no? Imaginémonos
0: un monoambiente, algo así, ¿no? Para la pareja de recién casados. Para mediados de 1896, Marie decide... Estudiar, eh, seguir estudiando porque lo que quería era aportar también un poco a, a, a los gastos que tenían. Es así que ella estudia un curso que le permita ejercer la docencia y como no podía ser de otra manera se gradúa en primer puesto. Pero además de ello continúa con la investigación que se estaba planteando sobre magnetismo. No en la Sorbona, sino en el trabajo que tenía eh, Pierre, que es la Escuela de Física y Química Industriales, en donde el director era Paul Schussetberger eh, y es aquí donde le dan un, un pequeño espacio para poder trabajar. Cosa que fue vista por muchos como una medida muy liberal,
1: ¿no? O sea, esta sociedad que era, como vemos, machista a todas luces, le decían, no, ¿cómo le vas a dar a una mujer un espacio para que trabaje en ciencia? Pero bueno, este señor Schutzenberger, adelantado a su tiempo, no, dijo, lo merece, sabe hacer sus cosas, dale para que trabaje.
0: Eh, eh, de todas formas, hay que decir de que el espacio que se le brindó, que está bien, eh, digamos que incluso para la época, tampoco es que haya sido un espacio pues, propicio para realizar eh, experimentos de primer nivel, o sea, absolutamente para nada.
1: Vamos a ver, igual que estas situaciones de trabajo van a todavía durar por algunos años, ya lo vamos a ver. Es así en estas circunstancias que el 12 de septiembre de 1897 nace la primera hija del matrimonio Curie, que es Irene Curie, eh, que va a ser, como vamos a ver también, un apoyo muy importante para su madre y, bueno, obviamente, ¿no? Una alegría dentro de la familia, ¿no? El nacimiento del primer hijo. Y de esta forma es que Marie Curie empieza a compaginar su labor de madre con las investigaciones que hace. Eh, y para esto, obviamente, aparte de que es una labor bastante abnegada, lo hemos visto, Jorge, todos los que hemos visto alguna vez a nuestras madres trabajando y atendiendo la casa, es el tiempo te queda, pero chico, por decirlo menos, uh -huh. es lo que hace Marie Curie en ese tiempo, pero también recibe un apoyo que es el de su suegro, su suegro Yujang Curie. Eh, bueno, como el francés no es nuestro fuerte, llamémosle don Eugenio, ¿no? El papá de Pierre Curie. Que claro, él también tenía un pensamiento bastante abierto para la época. Y él decía, no, si Marie quiere trabajar, perfecto, que lo haga. Y yo la ayudo con, con sus hijas, ¿no? Con mis nietas. Así que aparte de algunas nodrizas que tenía la niña, pues él también ayudaba, ¿no? Jugaba con la niña. Y bueno, es una forma muy bonita de mostrar el apoyo, obviamente, ¿no? Sobre todo en esta época que era distinta a la que conocemos el día de hoy.
0: Efectivamente. Y ya eh, planteado esto... Ella lo que, ella, el siguiente objetivo que, se, que tiene en mente es el obtener un doctorado en ciencias. Lo primero que tenía que realizar era elegir el tema, elegir el tema en el que va a realizar su doctorado. Y, y pese a de que lo más eh, no sencillo, porque un doctorado en estas circunstancias no era sencillo, pero quizás lo más práctico era elegir un tema relacionado a lo que ya había venido trabajando con Pierre sobre temas de magnetismo, ella decide eh, plantearse una nueva meta de investigación. Algo totalmente distinto, bueno, no sé si totalmente, pero al menos distinto, que es eh, plantearse el estudio sobre los rayos uránicos. Y para poder entender un poco cuál era este planteamiento de estudio que va a desarrollar Marie Curie, vamos a realizar una nota de página para explicarlo.
1: Para poder comprender el tema que Marie Curie escogió para este doctorado en ciencias, Jorge, tenemos que remontarnos a la España del siglo XV, con la historia de los reyes católicos. Sí, espera, 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 Colón? espera. ¿Tiene muchas católicos? ganas de descubrir América? ¿Perdón?
0: No, no entiendo. ¿Cómo que los reyes católicos? Si estamos hablando de ciencia.
1: Pero Jorge, este, mira, mira, acá, acá, acá lee, mira, acá dice, acá dice clarito, eh, reyes católicos. Dice rayos católicos, no reyes católicos. Ay, ¿verdad? ¿No? Rayos católicos. Eh, bueno. Un error lo comete cualquiera, ¿no? <ríe> bueno, Jorge, de repente puedes explicarnos tú entonces. ¿Qué
0: tiene que ver aquí los rayos catódicos? También tenemos que entender en primer término qué son los rayos catódicos. Estos se generan en tubos de vacío. Un tubo de vacío es un tubo de cristal cerrado por válvulas al que se ha extraído casi todo el gas que contenía, creándose un espacio prácticamente carente de átomos. Es decir, vacío. Entonces, para generar los rayos catódicos debe equiparse el tubo de vacío con al menos dos electrodos, que es un tipo de conductor eléctrico, en este caso un electrodo positivo y otro negativo. De forma muy sencilla, cuando un electrodo negativo se calienta, emite una radiación en forma de luz que viaja hacia el positivo. Estos son los rayos catódicos. Posteriormente, este descubrimiento se aplicó para el desarrollo de televisores y monitores. ¿Qué pasa entonces? En 1895, estudiando los rayos catódicos, el alemán William Röntgen descubrió otros rayos de procedencia desconocida, por eso los denominó rayos X, en referencia a que en una ecuación, cuando tú no sabes el valor de una variable, le pones X. Estos nuevos rayos tenían propiedades distintas a los catódicos. Por ejemplo, al direccionarlo hacia un cuerpo humano podía verse los huesos sin dañar los tejidos que lo rodeaban, por lo que empezó a verse la probabilidad de usarlo en el ámbito médico, lo que hoy conocemos como radiografías. Posteriormente, en 1896, realizando estudios para encontrar rayos similar a los X, el físico francés Henri Becquerel Empleó sales de uranio en placas fotográficas, utilizando la luz natural como iluminación. Para esto también tenemos que entender qué es el uranio. El uranio es un mineral que se encuentra en cantidades muy pequeñas en la naturaleza y deben realizarse procesos complejos para su extracción. Al mismo tiempo, es un material inestable, por lo que ocurre en él un proceso natural llamado decaimiento, el cual puede emitir sustancias peligrosas como el radón, que es un gas. Claro, para aquel entonces, este gas todavía no se conocía, y de hecho, todo este procedimiento desarrollado por Henri Becquerel, tampoco se conocía como radiación, sino que se conocía como fosforescencia, dado que sus antecesores, sus ancestros, su papá y su abuelo, realizaron estudios en fosforescencia. ¿Pero cuál era la diferencia entre los rayos X y estos rayos uránicos? Era que los rayos uránicos seguían expandiéndose a pesar de que no estaban expuestos a la luz, a diferencia de los rayos X. Esto se logró descubrir cuando eh, este científico, Harry Becquerel, dejó estos sales uránicos en un cajón y al descubrirlos vio que seguían emitiendo de manera espontánea esta luz. Eso le causó bastante extrañeza, pero como posteriormente él va a ocupar un cargo de importancia dentro de la élite científica francesa, pues va a dejar de hacer experimentos en laboratorio. Y es ese tema que Marie leyó y que la fascinó que dijo voy a hacer una investigación de esto. Muy bien, ahora sí
1: continuamos con la historia. Muy bien, Jorge, ¿qué tal explicación científica que nos has dado? Como dijimos, no superficial, pero intentando entenderlo. Y bueno, mi, mi, mi papelito sobre los reyes católicos lo dejaré a un lado. No tiene nada que ver lo que dije. No, pero bueno, volviendo a este tema que es el trabajo que empieza a desarrollar Marie Curie acerca de estos rayos uránicos que, como dices, le fascinaron apenas supo de ellos. El tema que ella intenta averiguar ya no es exactamente cuál es el origen específico de estos, porque es lo que ese científico, Henri Becquerel, intentó averiguar, sino que ella trata de irse por otro lado. Empieza a preguntarse, ya, si como no voy a poder averiguar de dónde vienen exactamente, voy a averiguar cómo puedo medirlos, dónde los puedo encontrar, y quizá de esa forma logre descubrir su origen. Una de las cosas que ella descubre es que estos rayos uránicos ionizan el aire. ¿Qué significa esto? Convierten el aire en un conductor de electricidad. Pero no, no imaginemos una electricidad que nos puede matar, pues no de un cortocircuito, para nada. Convierte el aire en conductor de electricidad, pero en cantidades muy, muy pequeñas. Por poner un ejemplo, con los rayos uránicos se forman en el aire corrientes de 10 a la menos 11 amperios. Es decir, 0,000010 veces 0. 1 amperios, o sea, una cosa pero mínima, muy pequeña para medir y menos para sentir. Entonces vemos acá que el trabajo que Marie debe realizar es sumamente fino, porque es, como vemos, una corriente eléctrica, pero que prácticamente no se puede medir, ¿no? En esta investigación, lo que Marie observa es que hay otro elemento químico, aparte del uranio, llamado torio, que también emite unos rayos parecidos, y también descubre que hay algunos minerales que contienen uranio, como son la calcolita y la pechblenda, esos son sus nombres, que emiten radiación aún mayor que el uranio puro. Entonces ella dice, pero ¿cómo no? Uniendo estas deducciones, lo que ella infiere es que, a ah, debe existir otro elemento químico que no es el uranio, el cual permite una radiación más poderosa en eso que yo estoy viendo, ¿no? Y se manda a la tarea de tratar de encontrar este elemento químico. Lo que ella hace primero es trabajar con todos los elementos de la tabla periódica que ahora conocemos existentes, ¿no? Me imagino que el hidrógeno, el cobre, qué sé yo, el oro, la plata, intenta con todos, pero no da con ninguno. Entonces, Marie deduce de que se trata de un elemento químico desconocido, del que nadie tenía idea hasta entonces. O sea, démonos cuenta, ¿no? Nuestra tabla periódica que hemos visto en nuestras clases de química, un elemento que nadie conoce, ella estaba dispuesta a encontrarlo. Y al ver este avance, esta pasión por parte de Marie, lo que Pierre Curie hace es dejar de lado su propia investigación, apasionarse por lo que su esposa en este caso está haciendo, y le empieza a apoyar con todo en la búsqueda de este elemento desconocido.
0: Hay que tener en cuenta que la tabla periódica tal y como la conocemos ahora no era la tabla periódica de entonces, sin embargo la tabla de Mendeleev ya existía. Y Mendeleev había tenido el tino suficiente de que incluso en esa tabla había dejado lugares vacíos. ¿Por qué? Probablemente intuía de que en el futuro podrían encontrarse nuevo, eh, nuevos elementos químicos que están y como al final va a pasar.
1: Y esto es realmente increíble, Jorge, porque uno pensará, ah, esto ocurrió hace cientos de años no o hace muchas este, décadas, pero hasta ahora. Porque mira, no sé si tú recuerdas que, al menos yo sí, cuando estaba en el colegio en la tabla periódica que usábamos, había unos elementos en la parte inferior derecha que tenían unos nombres medio raros, que eran, no sé si recuerdas, un ununium, un un trium, un, un quadium, por ahí. Uh -huh. Claro, claro. Pero ahora, muchos años después, veo de que estos elementos, ahora ya tienen nombre, ahora son libermorio, teneso, moscovio, flerovio. O sea, la ciencia no se detiene y se han ido añadiendo aún
0: más elementos en la tabla periódica hasta el día de hoy. Qué increíble. Absolutamente increíble. E increíble también eh, la deducción a la que llegan los curie en el trabajo que están realizando con las herramientas bastante... Básicas que están realizando, pero una de estas herramientas que le va a ayudar también es un invento del propio Pierre, que es una especie de balanza de cuarzo que va a tener un poco la capacidad de realizar mediciones eh, exactas con respecto a los experimentos que ellos se estaban planteando. Y de hecho que el trabajo que realizan es como que si fuera una persona con dos cabezas y cuatro brazos porque trabajan con una sinergia bastante interesante y que está materializada en el diario de Marie Curie. Es en ese sentido que ya el 18 de julio de 1898, los Curie anuncian el descubrimiento de un nuevo elemento químico al que van a bautizar como Polonio. Y Polonio, obviamente, en honor al país de Marie Un país que, como dijimos, ella
1: siempre quiso mucho, pese a que vivió en Francia el resto de su vida desde que salió de Polonia. Y lo vemos, por ejemplo, en el tema de que ella a sus hijas les iba a enseñar el idioma, las costumbres, el idioma polaco me refiero a las costumbres, las hacía llevar de visita a Polonia, inculcarles el amor que ella tenía por su tierra natal. Y volviendo al tema del descubrimiento del polonio, si bien los Curie anuncian este resultado de su investigación, aún no pueden presentar la existencia en sí del elemento. Digamos que en físico, hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque el polonio, ellos deducen que se encuentra en algunos minerales, pero en proporciones muy, muy pequeñas. ¿Qué tan pequeñas? Ya posteriormente se iba a encontrar que estaba el polonio en una proporción de 1 en 10 millones. O
0: sea, nada, nada, muy pequeño. Posterior a este descubrimiento, Marie junto a Pierre se van de vacaciones a fines de 1898 y cuando regresan de vacaciones y retoman la investigación, descubren que dentro de la Pechblenda, este mineral con el que trabajaron y donde descubrieron e intuyeron en primer término que existía el polonio, hay otro elemento también más reactivo que el uranio, pero con propiedades diferentes al polonio y que aparentemente se presenta en, cantidad, en cantidades todavía más pequeñas. Así que en el 18 de diciembre de 1898 hacen público su descubrimiento y proponen que este nuevo elemento va a llamarse radio, haciendo referencia a que en, en latín significa rayo. Pero ¿cuál era el problema? El problema... En este entonces, en esta época, era de que para probar la existencia de un elemento químico era necesario probar su peso atómico, es decir, establecerlo. Y esto era realmente muy difícil, porque para aislar y obtener radio y polonio puro, eh, de acuerdo a los cálculos que ellos habían realizado, realmente se tenía que procesar una gran cantidad de Pechblenda, y, cosa que era un poco difícil de costear. Y es aquí cuando se presenta una solución, eh, alterna porque nos vamos hasta la República Checa. ¿Qué vamos a encontrar en la República Checa? Bueno, aparte de cristales,
1: la cerveza pilsener y todas esas cositas o pilsen no recuerdo. Bueno, eh, vamos a encontrar de que en este lugar de Europa está el valle de San Joaquín o en idioma alemán es entonces Saint Joachimstal. Y qué pasa? Estas son unas minas importantes de pechblenda donde podía obtenerse el material. El tema es que, claro, como ni Pierre ni Marie Curie tenían el, la financiación ni el dinero suficiente para, por su cuenta, traer una cantidad enorme de pechblenda para procesar, lo que ellos deducen es, a ver, hemos encontrado que como ahí procesan uranio o sacan para procesar uranio y hay unos residuos grandes de pechblenda que no le valen a nadie, podemos traer eso. Eso no cuesta mucho. Entonces dicen, perfecto, ya tenemos el material. Incluso logran agenciarse una tonelada del mismo que les es enviada de a pocos, pero ahora dicen, ¿cómo lo transportamos? Porque eso sí tenemos que pagarlo nosotros, ¿no? No tenemos cómo, cómo este, costearlo, ¿no? Y no lo podemos mandar ni por ormeño ni por otra parte. Entonces, acá, una vez más, un premio al trabajo que ellas hacen les cae nuevamente así de perillas, ¿no? La Academia de Ciencias de París les envía un premio que llega Providencial, pero una vez más nos demuestra el machismo de la época. ¿Por qué? Porque era un premio dirigido a Marie Curie, a ella, por su trabajo. Sin embargo, la carta de felicitación del premio se la dirigen al esposo, a Pierre Curie, no a ella, ¿no? No, a la mujer no le podemos mandar esto. Eh, pero bueno, al menos el tema del dinero, pues, les viene muy bien porque les sirve para transportar la pechblenda que ellos eh, adquieren y así poder trabajarla, igual en condiciones bastante difíciles,
0: como lo dijimos. Hay que imaginarnos un momento que la pechblenda, eh, que son materiales minerales que llegan por, por kilos y por kilos y por kilos, o sea, hay que imaginarnos el patio que está repleto de escombros y que esos escombros empiezan a, a pasar por un proceso químico este, que va a ser dirigido por la propia Marí. De hecho, se cuenta que el cucharón de hierro que ella utilizaba era de su propio tamaño. Y como tú lo decías, Daniel, las condiciones de laboratorio son bastante deplorables, pero aún así ellos empiezan a trabajar. En esta etapa trabajan prácticamente el aire libre porque es una serie de procesos que van a que tienen que... Eh, ir filtrando esta sustancia para que poco a poco vaya quedando más puro y de esa manera poder obtener lo que ellos necesitaban. Pero claro, lo que entonces no sabían era de que se estaba ya trabajando con materiales peligrosos porque se están empezando a trabajar con materiales radioactivos, pero que en ese momento no se entendía que pudiese ser así. Lo cierto es que es un trabajo de largo aliento, tanto así que nos vamos a dar un salto de tres años y nos vamos a situar a inicios de 1902, en el que Marie por fin logra obtener 120 miligramos de cloruro de radio puro. Con lo cual, por fin logra determinar el peso atómico de dicho elemento y de esta manera la existencia oficial del radio.
1: Vamos a darnos cuenta también acá lo increíble que es este, el descubrimiento en realidad de este elemento químico, porque el radio se ha descubierto ya el día de hoy de que es un millón de veces más radiactivo que el uranio, o sea, imaginémonos eso pero al mismo tiempo, en estos minerales como la pechblenda y otros tantos el radio puede hallarse en la siguiente proporción, por 3 toneladas de uranio encuentras un gramo de radio o sea, es nada ¿no? porque de la pechblenda, del montón de mineral, en un poquitito encuentras uranio pero de 3 toneladas de uranio solo un gramo de radio, o sea, imaginémonos el trabajo, el trabajazo que se hicieron para poder lograr eh, aislar y encontrar esta sustancia, este
0: elemento químico. Sin embargo, uno de los efectos colaterales que esto va a tener es de que poco a poco Marie y Pierre empiezan a decaer en su salud y no se entiende muy bien por qué, eh, pero es justamente por la exposición a la radiación que ellos están teniendo. De hecho, ellos empiezan a padecer de delgadez y sobre todo de dolores en las extremidades, en las piernas. Lo cierto es que para mayo de 1902, Marie recibe las felicitaciones de su padre, que como sabíamos también se había dedicado a esto, no con tanto éxito, pero le sirvió de inspiración, quien la felicita tras comentarle de sus increíbles descubrimientos. Desafortunadamente, seis días después, eh, su padre fallece, es así que Marie viaja a Polonia para asistir a su
1: entierro. Y durante este tiempo, gracias a este descubrimiento increíble que hacen los esposos Curie, gracias a la iniciativa de María, en este caso, del descubrimiento del radio, es que reciben una propuesta, la cual es difundir, pero también patentar su descubrimiento, el proceso que ellos tienen para lograr aislar el radio. Y claro, esto llega en la forma, se comenta, de una carta que viene desde otra organización científica, creo que de Estados Unidos, si mal no recuerdo, y bueno, Pierre y María en este momento de recibir esta misiva, pues se sientan a conversarlo, ¿no? Y saben de que si deciden patentar este procedimiento, pues es como asegurarse la vida económicamente hablando, porque saben lo importante del mismo. Sin embargo… Marie lo que hace al responder es, no, este es un descubrimiento científico, así que tiene que beneficiar al mundo, ¿para qué lo vamos a, a, a patentar? Más bien difundámoslo libremente para que quien lo necesite, pues, produzca el radio, lo aísle y, lo, y haga con él lo que se necesite, cosa en la que Pierre está muy de acuerdo, aunque saben ambos de que esto pues obviamente no va a tener ningún rédito económico ni para ellos ni para su familia, pero sienten que están haciendo lo correcto.
0: Sí, de hecho ellos, eh, la visión que tienen ellos de, es de aporte a la ciencia, ¿no? no no de buscar réditos económicos. De aquí nos vamos a 1903, eh, a mediados de 1903, en el que van a empezar ciertos reconocimientos internacionales, de hecho... El matrimonio Curie es invitado a Londres por la Royal Institution de Gran Bretaña, una de las principales organizaciones científicas del país. Y en este año,
1: en el mes de junio, cuando vuelven a Francia, Marie presenta finalmente su tesis doctoral, la que llevó pues, todos estos descubrimientos al final, la cual se tituló el estudio de las sustancias radiactivas. Obviamente, la tesis fue aprobada, hubo una celebración, una cena, en la que se comenta que estuvo presente el rival, vamos a llamarlo así, eh, de Marie Curie, que fue Ernest Rutherford, quien fue un científico neozelandés, muy importante también en la historia de la ciencia, quien estudiaba el torio, a diferencia de Marie, que estaba con otros elementos. Y bueno, contra lo que se podría pensar, ¿no?, por ser rivales y todo eso, no, surge una amistad entre ellas gracias a que Rutherford, al ver las condiciones en las que Marie Curie trabajaba, sintió una admiración sincera por ella, y además él tenía una apertura de mente, pues bastante interesante. No por nada, él fue yerno de una de las pioneras en lo que se refirió al voto femenino en Nueva Zelanda. Nueva Zelanda fue el primer país del mundo que permitió el voto a las mujeres. Así que, bueno, Rutherford estaba completamente convencido de la capacidad de Marie y de todas las mujeres
0: también. Así es. Y pese de que en un primer momento tuvieron algunos, digamos, antes de conocerse, tuvieron algunas ideas contrapuestas respecto a las teorías que se planteaban, como tú has dicho, Rutherford tenía una amplitud de mente realmente interesante y además se rodeaba de, y, y, y no solamente se rodeaba sino que las personas que a él lo rodeaban él las potenciaba y sacaba lo mejor de ellas, muchos de sus alumnos llegaron a, a ganar el Nobel en, distintos, en distintas disciplinas relacionadas a la ciencia para darnos una idea de su aporte durante este tiempo Marie va a quedar embarazada pero ¿qué es lo que pasa? aquí surge un, un par de temas que digamos no van a tener un final feliz que es que, como decimos, su salud pues, no estaba en el mejor de los momentos y ella, en general, estaba débil. Pero cuando ella sentía esta debilidad, sentía estos síntomas eh, que no evidentemente no eran buenos, pero que se explicaban desde su exposición a la radiación... Eh, su terapia natural, vamos a decirlo, era escaparse al campo, ¿no? irse, tomarse algunos días, algunas semanas y de esa manera poder sentirse mejor. Y es eso lo que ella hace. Eh, ella para agosto de 1903 se va junto a Pierre en bicicleta, realizan un viaje extenso, pero es justamente esto lo que va a, a terminar por eh, perjudicar su embarazo porque desafortunadamente va a perder su hijo. Esta pérdida va a afectar a Marie Curie tanto física como mentalmente y va a quedar durante, durante algún tiempo fuera de los trabajos, no va a regresar al laboratorio. Y de aquí nos vamos a fines de 1903 porque la Academia de Ciencias Sueca otorga el Premio Nobel de Física al matrimonio Curie y Henri Becquerel.
1: El premio Nobel es el máximo galardón al que muchos científicos, artistas seguramente aspiran alrededor del mundo. Y claro, cuando llega esta noticia a la casa de los Curie me imagino que uno podría pensar «Ah, qué bacán, les, les, entre la tragedia que sufrieron, bueno, al menos un pequeño consuelo, algo, algún reconocimiento». Sin embargo, ¿qué pasó cuando les informan de este reconocimiento? La Academia de Ciencias de Suecia le dice «Señor Curie, ¿sabe qué? Usted ha sido nominado al Nobel, también el señor Henri Becquerel por los trabajos que han hecho, todo pero el premio es solo para ustedes. Pues su señora, que espere, ¿no? Su señora Marie, ahí nomás, ¿no? Y Pierre Curie lo que hace, ah, no, les dice, o le dan el premio también a ella, porque es justo, porque es ella que inició todo este trabajo, ¿cómo no la van a reconocer? O le dan el premio también a ella, o no lo acepto. Y la Academia dice «Bueno, está bien, vamos a darle el premio a ella también». Y de esta forma que, bueno, el premio ya recae sobre el matrimonio Curie y sobre Henri Becquerel, que es quien asiste a recoger el premio, pero los Curie no van a Estocolmo, en este caso, a recibir este, el galardón. Bueno, algunos dicen que es por el perfil bajo que ellos tenían, que en realidad no eran mucho de salir en, en estas situaciones un poco más sociales, ¿no? Pero también por los problemas de salud que tenían, sobre todo dado el hecho de que María acababa de perder un niño, ¿no? Una situación muy complicada. Pero bueno, esto hace que, dado este logro importante... Y al ver la gente, las condiciones de vida y de trabajo sobre todo que tenían los Curie, estos se vuelvan una especie de celebridades en París, porque bueno, empieza la gente a reconocerlos, a decir, mira, ahí está la pareja de científicos que trabaja y todo, cosa que a Pierre, pero sobre todo a Marie, no les gustó para nada, lo que ellos querían simplemente era seguir trabajando, no que nadie los reconozca en la calle, ni los pare, ni para nada. Sin embargo, a pesar de esto, la entrega del Nobel les da mejores oportunidades también a ambos. ¿Por qué? Porque de esta forma logran tener un laboratorio mejor equipado y también por fin, por primera vez, empiezan a remunerar a Marie Curie por sus investigaciones. Imagínate, Jorge, casi ocho años después
0: de que empezó. Efectivamente, y en Francia se vuelven celebrities, ¿no? Se eh, Influencer, influencers. Eh, se, se vuelven influencers. Se vuelven influencers, realmente eh, es muy interesante porque empiezan a hacerle reportaje, visitan su laboratorio, se, se sorprenden, se conmueven, e incluso hay eh, artículos periodísticos de la época que hablan de que, de que el premio de los Curie al final pone en relevancia pues, eh, el abandono en el que tiene eh, la propia comunidad científica a sus investigadores, ¿no? porque eran condiciones bastante feas. Hace un momento hablábamos del encuentro, por ejemplo, que tuvo con otra luminaria, que era Rutherford, y Rutherford tenía un laboratorio que, vamos, era una cosa totalmente distinta. Y bien, ya para diciembre de 1904 nace la segunda hija de Marie, que es Eve Curie. Poco antes de esto, ya con el Nobel bajo el brazo, la Universidad Sorbona crea una cátedra de física para Pierre Curie, que a partir de entonces va a enseñar ahí va a impartir. Lo cierto es que Pierre Curie, ya a mediados de 1905, postula a la Academia de Ciencias de Francia postulación que ya había realizado antes, pero que había sido rechazada. Y hay que mencionar además que las postulaciones que se realizaban entonces eran postulaciones que estaban sujetas al voto. En este caso obtuvo los votos necesarios y fue aceptado a la Academia de Ciencias Francesa. Eh, así que significó un cambio sustantivo para su vida. De hecho, él a partir de entonces también se va a meter en un tema de querer reorganizar el sistema académico francés para darle oportunidad no solamente a los científicos que estaban en la élite, sino a científicos jóvenes que venían desde otros lados, que tenían otras perspectivas, como es el caso de él y como es el caso de Marie, que eh, al venir desde otro ámbito tenía una visión distinta, una visión un poco más práctica de poder entender la ciencia y no estaba pues, sujeta a una serie de eh, arquetipos eh, previamente establecidos que quizás no permitían que se desarrolle o que se vea la ciencia como una oportunidad o que se vea desde otros puntos de vista para llegar a las soluciones. Acabar con la argolla existente hasta en ese tiempo. Efectivamente. Pero es justamente saliendo de una de estas reuniones que en horas de la tarde del 19 de abril de 1906, Pierre va a morir trágicamente atropellado. Una muerte
1: terrible, trágica, porque es atropellado, como dices, en este caso por un carro de caballos. Y bueno, como hemos visto, el matrimonio Curie era bastante unido en todo sentido de la palabra. En la vida misma, en el hogar, también en el trabajo, las investigaciones, la ciencia, que era lo que apasionaba a ambos. Y esto significó un du golpe durísimo para Marie, el perder a un compañero en todo el sentido de la palabra. Y bueno, a partir de acá, es que el gobierno francés lo que hace es ofrecerle una pensión a ella como una pensión de viudez ¿no? Pero lo que María hace dentro de su dolor y todo es rechazar esto, indicando, no, yo no necesito ninguna pensión porque yo puedo trabajar por mí y por mis hijas. No necesito que me den dinero. Qué increíble, o sea, ver toda esta interés que ella tiene incluso en un momento tan trágico, las convicciones tan, tan claras. También rechaza ceremonias que le dedican a Pierre Curie, algunas instituciones y personas que en su momento lo habían rechazado justamente por no tener... O no Perdón, por no pertenecer a esta élite de científicos que tú has mencionado. E incluso, bueno, dentro del dolor que ella tiene, rechaza una colecta que algunos compañeros de pie realizan con buenas intenciones, ¿no? A pesar de todo, como a veces ocurre cuando se dan esas tragedias, pero ella tampoco quiere recibir este dinero. Pero lo que al final sí acepta es tomar el lugar de su esposo en la cátedra de física que había quedado en la Sorbona. De esta manera, Marie Curie se convierte en la primera mujer docente en impartir clases en este centro de estudios. Eh, se rompió esquemas por donde se vea.
0: Se rompió esquemas y, en realidad, hay que decirte que, pese a lo que podríamos pensar, porque pues, era una persona que era ya conocida en su tiempo, tampoco no es que le haya caído del todo bien a todos el que ella haya dado cátedra, ¿no? Habían muchas personas que... Quizás no lo veían con tan buenos ojos, pero lo cierto es que su primera clase fue todo un suceso porque estuvo lleno de periodistas, de otros profesores, de científicos, de alumnos también, pero fue una cosa realmente impresionante. Y ya eh, Marie en su primera clase se refiere al propio Pierre, pero se refiere al trabajo que ella estaba realizando propiamente y es así como empieza a dar sus clases. Para 1910... Ella presenta su postulación para ser miembro de la Academia de Ciencias de París. Eh, se produce una reñida votación, sin embargo, a pesar de que Marie Curie contaba con su Nobel, no va a lograr ser aceptada. ¿Y por qué es que no logra ser aceptada en la Academia de Ciencias de París? La respuesta no es para nada grata, y es que ella es rechazada por ser mujer porque ella estaba enfrentada con sectores muy conservadores de la institución que decían que cómo era posible que una mujer extranjera y además viuda vaya a pertenecer a la élite de la Academia de Ciencias de París. No lo iban a permitir. No se reconocía su valía, este, sino que simplemente se le dejaba de lado e incluso se dejaba entrever de que en realidad la, el trabajo que ella realizó en su momento con Pierre pues ella no era más que un asistente de Pierre y que él era realmente quien tenía que, digamos, que era la figura principal, ¿no? Olvidando obviamente que ella este, era dueña del proceso y, y la investigación se realizó gracias a ella. A partir de aquí nos vamos a ir entre fines de 1910 y el tumultuoso año de 1911, porque 1911 realmente es un año bastante... Importante y movido para la vida de Marie Curie.
1: En este año surge el llamado escándalo Lunchbang. Y Jorge, te diré que dentro de todo lo que hemos bueno, visto para poder hacer este biografiando, qué curioso, qué triste en parte que estos sucesos como el que vamos a contar ahora sean más fáciles de recordar, debo admitirlo, que muchos otros que seguramente fueron mucho más relevantes no solo para la vida de Marie Curie, sino para la historia en general de la ciencia, de la historia universal. Pero esto es más fácil de recordar. ¿De qué se trata este escándalo Langevin? Lo que pasa es que, claro, después de la muerte de Pierre Curie, como podemos imaginar, pues Marie quedó destrozada. Eh, y bueno, por mucho tiempo ella se volvió, se comenta, todavía más callada, más ensimismada, guardaba luto, aunque habían pasado ya años desde la muerte de, de, de Pierre Curie. Pero justo en esta época que dices, fines de 1910, inicios de 1911 la gente que rodea a Marie nota un cambio, ven que ella se muestra más animada, deja de usar luto, usa ropa más colorida, hasta se adorna, dicen, con flores un poco, la ven mejor y dicen, wow, qué bien, No, ya, ya parece que está superando el problema que tuvo. Lo que pasa es que en este tiempo, como cualquier otra persona en la vida, Marie había conocido a un científico llamado Paul Lonschmann. Él había trabajado anteriormente tanto con ella como con Pierre Curie, era un discípulo de este último, pero bueno, este contacto que ellos tenían, que ellos mantuvieron todavía por temas de trabajo, hizo que surgiera una amistad entre ellos, en un momento iban a conversar, bueno, a saber un poco de la vida del otro, y claro, Marie pues parece que se enamora de él, él también de ella, e inician una relación, hasta ahí pues parece que todo normal. El tema es que Langevin era un hombre que entonces era casado. Según se cuenta, al menos se sabe que la relación que él tenía con su entonces esposa era muy tormentosa, por lo que vamos a llamar ahora una relación tóxica, sin saber en realidad quién de repente tenía la culpa o no sé, pero, pero no le iba nada bien. Y bueno, él en esta relación que ahora tiene con Marie, como que encuentra nuevos bríos también, ¿no? Como mucha gente lo hace, ¿no? En el amor, en estos temas. Pero justamente el tema de que Langevin sea un hombre aún casado por la ley hace que Prácticamente todos se le vayan encima a Marie. En primer lugar, la esposa del mismo Langevin, que se comenta que la amenazó de muerte a ella. En segundo lugar, acá la gente o mucha gente en el París de entonces empieza a atacar a Marie con temas xenófobos, ¿no? La extranjera, roba maridos, que esto que el otro, la tildan de judía, porque en este entonces el antisemitismo en el mundo estaba muy en boga, recordemos el caso Dreyfus que ocurrió unos años antes, al final este caso terminó a favor de este señor Alfred Dreyfus, pero claro, la gente que aún estaba con ese pensamiento, pues querirse contra todo lo que ellos consideraran que estaba mal, y para esto el judío estaba mal, pues en general la misoginia, intrigas el sensacionalismo, porque la prensa empieza a sacar, pues no, que sí, que Marie Curie tiene un romance con tal persona, que esto que el otro, pero el zenith de todo esto llegó cuando un periodista parece que de espectáculos lo que hace es insinuar en un artículo que la muerte de Pierre Curie no fue accidental, sino que alguien por ahí la planificó el mismo Langevin lo que hace es retar a duelo a este hombre, porque olvídate, pues no, cómo vas a sacar a decir eso al final nadie sale herido, no pasa nada en el duelo, pero claro, ¿no? Marie, pues, para Marie pues, obviamente era el infierno que se le vino, ¿no? como cualquier otra persona, que te tilden de todo esto de una manera tan injusta, pues nadie
0: lo merece. Y es este mismo año, pero ya en noviembre, concretamente el 8 de noviembre de 1911, que viene una nueva noticia para Marie, porque la Academia de Ciencias de Suecia le otorga el Premio Nobel de Química. Hay que mencionar de que en la historia del premio Nobel hasta entonces, hasta 1911, a ninguna persona se le había distinguido dos veces con este premio. No estoy hablando solamente de que sea la primera mujer, es la primera persona que recibe dos premios Nobel. En este caso, el premio Nobel en química es en reconocimiento a sus servicios por el avance de la química al descubrir los elementos radio y polonio por medio del aislamiento del radio y el estudio de la naturaleza y los componentes de este sorprendente elemento. Pero aquí se presenta una disyuntiva para Marie. ¿Ir o no ir a recoger el premio? ¿Por qué? Porque estaba todavía muy fresco. Eh, no estaba fresco, es que estaba en pleno desarrollo todo este escándalo Langevin. Y ella empieza a tener comunicación con otros científicos. Hay uno de ellos que le dice, ven, no, no, no pasa nada, ven, tienes que, que estar aquí. Pero ese mismo científico días más tarde o semanas más tarde le dice, no, ¿sabes qué? Días más tarde, perdón. ¿Sabes que Mejor no vengas porque realmente aquí hay uh, esto puede uh, estar mal, digamos. Hay un, un escándalo de por medio, puede, puede hacerte daño, puede hacernos daño. Al final, Marie dice... ¿Y esto por qué? Si al fin y al cabo se está discutiendo sobre mi vida privada, que no tendría que ser materia de discusión, y el premio Nobel es un premio a mis méritos científicos. Así que me voy con Irene a recibir el premio Nobel. Irene es su hija mayor. Irene es su hija mayor. Y efectivamente se va a Suecia a recibir el premio Nobel. Tras esto, eh, y tras recibir el premio Nobel, Mari pasa un breve tiempo en Inglaterra usando su nombre de soltera un poco para tratar de aislarse, no solamente de la fama, sino de, de, toda, de todo este momento de escándalo. Y
1: después de todo esto, durante el año 1912, Marie Curie va a volver a Francia, en donde va a encargarse de la supervisión de la construcción del Instituto de Radio, una institución cuya idea venía ya de años antes y que iba a estar dedicada al estudio del radio con fines tanto médicos como científicos. Es así que a mediados de 1914 se inaugura el instituto y Marie es nombrada directora del pabellón dedicado a la ciencia. Todo parece ir bien nuevamente en la vida de Marie Curie hasta que el 28 de julio de 1914 estalla la primera guerra mundial.
0: Conocemos de la Primera Guerra Mundial que es un episodio histórico bastante, pero bastante sangriento. De hecho, en la Primera Guerra Mundial es donde tenemos las batallas más sangrientas de la historia universal. Batallas que no duran un día, dos días, duran meses. Y en donde las personas, eh, o sea, hay un proceso de deshumanización de por medio porque las personas son carne de cañón, nunca mejor dicho. Y, y, y los fallecimientos se cuentan no por miles, no por decenas de miles, no por centenas de miles, sino por millones. ¿Y qué pasa en estas circunstancias? Pues bien, dentro del de contexto de la Primera Guerra Mundial, París es bombardeado. Marie puede tener la opción de refugiarse eh, e irse a ciudades más seguras. Eh, llevando su laboratorio, de hecho ella una de las primeras acciones que toma es poner eh, bajo resguardo eh, los elementos más importantes de su laboratorio para que en caso eh, lleguen tropas extranjeras no sean tomadas por las mismas, pero ella no quiere estar fuera del esfuerzo de la guerra, ella lo que quiere es ser partícipe y apoyar a Francia eh, de hecho ella misma dice y abro comillas, estoy decidida a poner todas mis fuerzas al servicio de mi país de adopción, ya que ahora no puedo hacer nada por mi desafortunado país natal. Cierro comillas. Esto quiere decir que, a pesar de que en su momento fue maltratada, incluso por la prensa y todos los escándalos de los años anteriores, ella realmente lo que quiere es ayudar a su país, pero ¿cómo ayudas a tu país? Esa es Ahí viene la pregunta. Más aún en unas circunstancias en donde una vez más pues las mujeres no eran tomadas en cuenta. Todos los hombres se habían movilizado al frente de la guerra y aquí se plantean dos situaciones. Una de ellas es de que, como sabemos, el esfuerzo de la guerra es un esfuerzo económico muy importante. Es por eso de que Francia empieza a vender bonos de guerra y ¿qué decide Marie? Mari decide comprar bonos de guerra. ¿Con qué dinero? Con el poco que tenía, incluso eh, del último premio Nobel que había tenido, ella no había recogido el dinero y ella recoge el dinero para comprar bonos de guerra. No solamente eso, sino que incluso intenta vender sus medallas.
1: Todo esto como parte de ese esfuerzo económico que hicieron muchos ciudadanos en Europa y en otras partes del mundo dentro de este periodo que fue la Primera Guerra Mundial. Pero aparte de este apoyo que Marie Curida, totalmente de forma desinteresada, también decide aportar con lo que ella conocía. Y en este caso se trata del uso de los rayos X, de los que hemos hablado un poco antes durante el programa. Lo que hace ella es empezar a gestionar la implementación de equipos que tengan este tipo de rayos, rayos X, bueno, en hospitales de campaña dentro de la guerra. Sin embargo, ella se da cuenta que esto no resulta tan práctico, porque claro, los soldados están en el frente de batalla y llevarlos a un hospital como que puede tardar y a veces las heridas son graves, no, no pueden esperar. Entonces, lo que Marie propone es que estos equipos de Rayos X implementen, pero de manera móvil. Y claro, como dijiste, Jorge, ella se enfrenta al desinterés por parte de los médicos, la reticencia de los oficiales, que oiga, usted es civil, ¿qué va a venir a hacer acá al frente de batalla? no Pero... Ella, como se dice, se mueve por cielo y tierra para lograr la implementación de estos equipos de rayos X y finalmente lo logra. Se implementan en ambulancias que empiezan a ser llamadas petit Curie o Pequeñas Curie en francés. Así, ella junto con su hija Irene, Irán, bueno en francés, que tenía 17 años en esta época, toman cursos de enfermería para poder participar dentro del de frente de batalla en el manejo de estos equipos de rayos X e incluso María aprende a manejar y aprende mecánica automotriz para ante cualquier problema que tuvieran las ambulancias, bueno, ella pudiera resolverlo, y es así que con estas petícuri ella también se va al frente de la guerra junto con otras mujeres que ponen esfuerzo dentro de este contexto tan, tan convulsionado, llega incluso a estar en la famosa batalla de Verdún, que Jorge sabemos que es una de las más sangrientas, no de la guerra, sino de la historia universal, muertos, pero ella estuvo allí. Y bueno, su propuesta llega a ser tan eficiente que dos años después, en 1916, empiezan a formarse en el Instituto del Radio, ahora asistentes en radiología, que son capacitadas por la misma Marie Curie para poder trabajar dentro de este esfuerzo que ha implementado. Y así de esta forma, al final de la guerra, en 1918, había 200 equipos fijos de rayos X en hospitales de campaña, había 20 de esos vehículos llamados Petit Curie, que eran equipos móviles de rayos X, que en su conjunto ayudaron a tomar más de un millón de radiografías, lo que obviamente significa que salvaron una tremenda cantidad de vidas. Pero a pesar de esto, hubo una noticia que, claro, aparte del fin de la guerra y el éxito de su proyecto, seguramente llenó de mucha felicidad a Marie Curie, la cual es que el 11 de noviembre de 1918, al final de la Primera Guerra Mundial y después de más de 100 años, su natal Polonia volvía a ser una nación independiente.
0: Sin embargo, a pesar de los esfuerzos notables de Marie Curie y de su hija Irene a la, al esfuerzo médico en el frente de batalla de la Primera Guerra Mundial, Francia no le dio ningún reconocimiento, ninguno, simplemente lo ignoró. Pero esto a Marie de ninguna forma la, la amargó porque no era el reconocimiento lo que ella estaba buscando. Ya posterior a la Primera Guerra Mundial, Marisa encierra y no permite que prácticamente ya eh, se aleja de muchos amigos, se aleja, este, no sé si sí, amigos al menos de conocidos, no permite entrevistas a la prensa, pero hay una periodista en particular que se, no, se llamaba también Marie Marie Meloni, periodista estadounidense quien viaja a Francia con una determinación que es la de entrevistarla y dice que yo no me voy a ir de París hasta que no entreviste a Marie Curie, al final lo logra porque el que persevera triunfa eh, logra entrevistarla, increíblemente se entabla una bonita amistad. Melanie le propone a Marie Curie viajar a Estados Unidos, ¿por qué? Porque Marie Curie para continuar con sus investigaciones realmente lo que necesitaba era fondos y ella le dice, ¿sabes qué? Yo te armo una gira en Estados Unidos para poder realizar una colecta y que, tú, y que se pueda comprar un gramo de radio, que era lo que Marie necesitaba este, para el Instituto de Radio de Francia. Y aunque Marie Curie estaba por entonces débil de salud, ella acepta. Es así que a mediados de 1921 Marie Curie llega
1: a América Y en nuestro continente específicamente en los Estados Unidos ella es recibida por una multitud casi una celebridad e incluso por el mismísimo presidente del país de Warren Harding quien le entrega el gramo de radio, ¿no? Que ella estaba buscando para tener en el instituto ahí en París. Dentro de esta gira, ella también visita colegios, universidades, es homenajeada, le dan premios e incluso se da un tiempo a ella que tanto le gustaba ese tema de la naturaleza, conocer estos lugares, de viajar a una de las maravillas naturales de los Estados Unidos y del mundo, que es el Gran Cañón del Colorado. Se cuenta que ella viajó con sus dos hijas, con quienes fue al viaje a Estados Unidos, y con un burrito ¿no? en el que estaba montando. Y yo me pregunto, Jorge, llegada a este punto y a Marie Curie en este lugar tan increíble que es el Gran Cañón del Colorado, ¿qué habrá pensado ella en ese momento? ¿no? ¿Qué habrá pensado? ¿Hasta dónde he llegado con todo lo que he hecho? Y de verdad que, que es increíble no. imaginar esta postal de ella con sus hijas en un lugar pues, tan lejano a su lugar de nacimiento y de residencia. Luego de esto, ella empieza a dar conferencias en otros lugares del mundo, en Bélgica, por ejemplo, también en Checoslovaquia, en España, en Brasil, y recibe diversos reconocimientos. Por ejemplo, en 1922 es nombrada miembro para la Cooperación Intelectual de la Sociedad de las Naciones, que es la precursora de la ONU, y también es nombrada miembro de la Academia Nacional de la Medicina en Francia. Luego, en 1925, ella viaja a Polonia para participar en la puesta de la primera piedra, la construcción del Instituto de Radio de Varsovia el cual obviamente también necesita un gramito, aunque sea de radio, no el preciado elemento químico con el que pueda funcionar. Pero como no lo tenían, Marie Curie viaja nuevamente a Estados Unidos años después junto con Marie Melanie, la periodista que era su amiga, para obtener fondos y comprar ese otro gramo de radio, el cual finalmente les es otorgado por el presidente Herbert Hoover de Estados Unidos. Y bueno, acá sí lo logró con las rejustas, porque unos días después de que le dieron el radio y se fue a Europa de regreso, Inicia el crack del 29. Probablemente unos días más tarde llegaba y su colecta no se iba a poder dar porque sabemos lo difícil de la situación económica en ese tiempo.
0: Ya posteriormente, el 29 de mayo de 1932, se inaugura el Instituto de Radio de Varsovia. Eh, hoy día se llama Instituto de Oncología Marie Suodowska y es nombrada su hermana Bronia como directora. Y bueno, aquí hay que decir que, dada esta participación en distintos eventos de Marie Curie ya en estos años, de acuerdo a su hija Eve, que además fue su biógrafa, ella señala que cuando Marie viaja a Estados Unidos realmente se da cuenta de la importancia de generar este tipo de relaciones públicas para su trabajo. En cuanto a financiamiento sobre todo, no porque sin esto pues es un poco, un poco bastante difícil generarse de cierto financiamiento y es a partir de aquí que Marie entiende que realmente esto es importante, ahora que casi casi es una celebridad, celebridad hasta el día de hoy hay que decirlo. Desafortunadamente ya un par de años más tarde, para abril de 1934, la salud de Marie decae bastante. Se cree que es un problema respiratorio y como tal le recomiendan que viaje eh, por un tiempo a otras latitudes y le dicen que se vaya un tiempo a los Alpes, que es al fin y al cabo el viaje que ella realiza. Semanas más tarde, el 4 de julio de 1934, Marie Curie fallece en un hospital cerca de la ciudad de Passy a los 66 años a causa de una anemia aplásica. Sin embargo, otras fuentes mencionan que falleció de leucemia con toda probabilidad a la exposición a la radiación. A su muerte, el año siguiente, su hija mayor, Irene, recibe también un premio Nobel, que es el premio Nobel de Química, por las investigaciones que ya para entonces ella realizaba con su esposo, Frédéric Juliette Curie. De hecho, el premio Nobel es para ambos. Qué curioso, ¿no? Años antes, el matrimonio Curie de Pierre y Marie recibieron un premio Nobel y en este caso, Irene con su esposo. Desafortunadamente, también Irene años más tarde va a morir de leucemia justamente por esta exposición a la radiación porque para entonces no se había visto de que eh, la radiación traía como consecuencia eh, estos problemas de salud. De hecho, incluso hoy en día el ataúd de Marie Curie está bajo plomo este, justamente porque hasta el día de hoy emite radiación. Incluso algunos de sus estudios, de sus diarios, bueno, que ella escribía todavía
1: son considerados radiactivos y quien quiera verlos por razones netamente científicas o profesionales tiene que tener bastante cuidado y estar debidamente protegido para ello. Bueno, la otra hija de Marie Curie, Eve Curie, o Eve Curie se convertiría en escritor y periodista, y bueno, como dijiste Jorge, va a ser la biógrafa principal de su madre. Y bueno, Eve Curie, que sí vivió durante muchos años, vivió más de 100 años, bromeaba aduciendo que ella era la vergüenza de la familia. ¿Y por qué usted dice eso? Bueno, porque yo no recibí ningún Nobel, mis papás sí, mi hermana también, pero yo ninguno, ¿no? Y bueno, en abril de 1995, muchos años después de la muerte de Marie Curie, sus restos y también los de Pierre Curie fueron llevados con honores al Panteón de París, en presencia de su hija Eve, que ya era nonagenaria en ese entonces, más de 90 años, y también del presidente de Francia, en ese entonces François Mitterrand, y del presidente de Polonia, que era Lech Wałęsa, una persona bastante conocida en el ámbito de la historia universal también. Y bueno, es el reconocimiento que a Marie Curie no le dieron en vida. Ahora, lo curioso es que, claro, la llevan al Panteón de París para enterrarla y se supone que en el Panteón de París son enterrados, según, se, se, según indican las fuentes, los grandes hombres de Francia. Bueno, Marie Curie rompiendo esquemas incluso 60 años después de su muerte. Rompiendo esquema
0: eh, mucho después de su muerte y lo cierto es que eh, esperemos haber estado a la altura porque todo el legado, o sea, toda la vida de Marie Curie es, es, es literatura épica porque logró muchas cosas, eh, ahí vemos mucha resiliencia por medio... Mucho, muchas ganas de, de no quedarse atada frente a las circunstancias a las que se enfrentaba. Fue una pionera en todo el sentido de la palabra, realmente pionera porque fue primera en muchas cosas, primera mujer en ganar un premio Nobel, primera mujer en enseñar en una universidad en Francia, este, en realizar diversos estudios, realmente las postulaciones que ella realizó. Eh, no no Nunca... Pensó que esto... Eran limitantes, obviamente, y en su momento lo sufrió, pero siempre ella tenía esa actitud para salir adelante. Realmente, eh, la vida de Marie Curie nos ha gustado mucho, Daniel. Eh, realmente es una vida que cuando nosotros nos planteamos hacer la biografía, entendíamos de su importancia. Pero hoy, más allá de la importancia y del legado de la ciencia, hay un legado humanístico de por medio, realmente muy, muy interesante. Así que, bueno... Mediante esta biografía no hemos contado algunos aspectos de su vida, no lo hemos contado todo, necesitaríamos un episodio realmente muy, muy, muy largo para poder eh, contarlo todo, 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 pero sí esperamos de que si les ha gustado eh, la biografía de Marie Curie, pues, eh, por ahí visiten algunas otras fuentes para informarse un poquito más. De hecho, la vida de su hija Irene también es una vida realmente fascinante. Fascinante lo que ella también realiza. Y en este caso, Daniel, vamos a recomendar un libro, porque parte de este episodio viene gracias a, este fuente, a esta fuente bibliográfica, bibliográfica que se llama Marie Curie: La readactividad y los elementos. El secreto mejor guardado de la materia, escrito por Adela Muñoz. Paez. Así es, un libro que
1: recomendamos a los ruteros que quieran por ahí conocer un poco más acerca de la vida y también el tema científico que desarrolló Marie Curie. Y bueno, también como una reflexión final, el ver el amor, la pasión que ella tenía por, en este caso, las ciencias, es una lección que nos debe quedar para muchos, ¿no? Para lo que nos apasione realmente, sea ciencia, literatura, nuestro trabajo, nuestras aficiones, que pueden ser uff, cuántas, darnos cuenta, ¿no? Cómo esto puede lograr que podamos realizar muchos cambios para bien para la sociedad, ¿no? Cosa que ella siempre realizó con total desinterés, o bueno, el único interés que tenía era justamente esta pasión por la ciencia específicamente, y bueno, siempre estar centrada en sus trabajos, sus estudios, querer mejorar, descubrir más cosas, es algo que realmente, incluso, mira, leyendo nada más, porque obviamente no conocimos a Marie Curie, no hemos tenido ese honor, ella murió hace muchos años, pero... Te, como que te lo transmite, ¿no? El saber su historia te transmite eso, te transmite esa, ese, ese amor, como digo, que ella tenía por esto, que ella le apasionaba tanto, y pues realmente nos puede servir como una lección para todos en
0: general. Una lección para todos y bueno, esperemos haber abierto la curiosidad en sus mentes. Una vez más, insisto, el libro que, que, del que le hemos contado realmente tiene una narrativa muy interesante y, y está llena de anotaciones en el campo científico y en el campo físico y en el campo químico. Son, son cositas que nos gusta leer, aunque no las entendemos del todo, hay que decirlo, pero, pero están ahí, esperemos que eh, les haya servido mucho este episodio y... ...vamos a cerrar el episodio con una cita textual de Marie Curie en España en 1933. ¿Qué dijo ella? Abro comillas. Estoy entre los que piensan que la ciencia tiene una gran belleza. Un científico en su laboratorio es también un niño frente a los fenómenos naturales... ...que lo impresionan como un cuento de hadas. No debemos permitir que todo el progreso científico se pueda reducir a mecanismos, máquinas, motores... No creo que el espíritu de aventura corra ningún riesgo de desaparecer en nuestro mundo. Si veo alrededor de mí algo especialmente vivo, es precisamente ese espíritu de aventura que parece indestructible y está emparentado con la curiosidad. Muy bien Daniel,
1: ¿dónde pueden escuchar nuestro podcast? Pueden encontrar los episodios de nuestro podcast en nuestra página web, que es porlasrutas.com, y también en las diversas plataformas de podcasting, como son
0: Spotify, Evox, Apple Podcasts, Google Podcast y otras más. También nos encuentran en redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram, como Por las Rutas de la Curiosidad. Estamos en Twitter, como arroba por las rutas 1 Estamos en TikTok, como arroba por las rutas Y nos encuentran también en nuestras cuentas personales. En Twitter me encuentran como Daniel Tucto en el arroba Datransporter- abajo. Y yo soy Jorge Juárez y me encuentran como jcoco 2515 también en Twitter. Y antes de irnos, un agradecimiento especial a nuestros Patreons porque con su apoyo nos permiten sellar, seguir llegando a ustedes semana a semana. Y también un agradecimiento a todas las amigas y amigos que han ido comprando nuestras tazas de Por las Rutas y Stalkers y también nuestro Moz Así que si todavía no lo tienes y te gustaría apoyarnos y te gustaría también tener ahí nuestro merchandising contáctate con nosotros porque todavía tenemos tacitas y mousepad de por las rutas de la curiosidad y de e stalkers, de igual manera un abrazo fraterno a los amigos de Guayanay porque ellos, gracias a ellos hemos sostenido toda nuestra tercera temporada en el ámbito musical ya saben que la danza de tijeras que suena en el intro y en el ending es de ellos así que vayan, vayan a visitarlos y dicho esto, nos reencontramos la próxima semana en una nueva edición
1: de Por las Rutas de la Curiosidad. Hasta entonces.
0: Chao.